0: T'as des trucs qu'on a trop, toi? Euh,
1: je réfléchissais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça va être encore Simon, je suis désolé. (rire) Oh non, non, mais non!
0: Pourquoi on parle de lui tout le temps dans l'émission? Ça va être encore lui. Euh. Is part of the podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binaux USA épisode 117. Moi, c'est Patrice. Toujours Stéphane. Je dois dire Steven aujourd'hui. Ah, Steven aujourd'hui. Oui. Ah, bah oui, oui. Si, si vous avez regardé le titre de, de l'émission et la bière que nous allons déguster cette semaine, oui, bien sûr, Steven. Donc aujourd'hui, nous allons en Irlande. Bien sûr, avant ça, j'avais euh, un, une petite info, un truc assez intéressant que j'ai vu passer sur Internet aujourd'hui d'ailleurs. C'est, ça a été posté sur le Reddit de, de Beer euh, de, que je regarde de temps en temps parce qu'il y avait de temps en temps ils il partagent des, des articles assez intéressants. C'est un sondage qui a, qui a été effectué par un, un site qui s'appelle GrillCookBake.com mm-hmm. et qui ont demandé euh, des Américains de tous les États des États-Unis de, de, de donner un petit peu leur bière préférée. Les bières choisies sont Bud Light, Bush Light, Coors Light, Keystone Light, Michelob Miller Lite, Natty Light, Yangling Light. Et le, le, la troisième, la dernière réponse, c'est « Je ne boirai jamais aucune des, des bières suscitées. <rire> » Eh bien, Bud Light, 6%. Bush Light, 8%. Ce qui est très étonnant, mm-hmm. je trouve qui est plus que Bud Light. Pour la Louisiane, je parle. Oui. Coors Light, 8%. Donc, pareil, euh, à égalité avec Bush Light. Mm-hmm. Keystone Light, qu'on, qu'on voit oui. très rarement, 2%. Évidemment. Michelob Ultra, au-dessus de tout le monde, avec 18%. Oh. Miller Light, 15%. Mm-hmm. Bon, c'est pas mal. Nadi Light, 3%. Ça, ça doit être les, les, les gens dans les universités, les, les, les étudiants. Yingming Light, 12%. Ah, j'ai trouvé ça. Go yinling, go. Pas mal. Et je ne boirai aucune des bières suscitées, 28% quand même. <rire> et alors, justement, ce qu'ils ont trouvé, c'était le titre de l'article. C'était que en, en général, quand on regarde sur, sur tous les états, il y a entre 25% et 35% des, des, des gens interrogés qui disent je ne toucherai jamais aucune de, des bières suscitées, <rire> ce qui est extraordinaire quand ouais. même, a, avant il y a, a 30-40 ans c'était, c'était impensable ça ouais.
1: et je pense que le pourcentage doit être plus élevé dans l'ouest euh, dans la région également du nord-est des États unis et peut-être la Floride voilà, et le pourcentage doit être plus faible dans le sud
0: <rire> et bien dans le sud nous, nous c'est 28% quand ouais, même hein. c'est pas mal, c'est pas mal ouais. Des gens qui ne boiraient pas de bière insipide. <rire> voilà, je voulais partager ce, ce sondage avec vous. Euh, c'est-à-dire que le, le, le par, part, l'écart de marché de la bière craft aux États-Unis, eh ben commence à monter parce que évidemment tous ces gens qui disent je ne boirai jamais de, de ces trucs-là, eh bien c'est des gens qui préfèrent euh, de tout ce dont on vous parle en général, c'est-à-dire des IPA craft, des, des stouts, etc., etc. Euh, Stéphane, toi, tu avais euh, quelque chose à te dire. Tu avais, oui. toi aussi vu quelque chose sur les internets qui t'interpelle. Voilà, mais
1: pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je sais qu'on l'a déjà dit une fois, mais les supermarchés et les distributeurs en général ont plus intérêt à vendre de la bière craft que de la bière euh, euh, industrielle parce que là, ils, ils peuvent très peu marger sur les bières industrielles. Je sais que les stations-service Absolument. ne gagnent pas leur vie à vendre des des packs de Bud et euh, ils gagnent plus d'argent sur des bières euh, artisanales donc c'est gagnant gagnant oui alors ce que ce que j'ai vu effectivement sur internet c'est euh, certains disaient oh, ça fait longtemps que que j'ai pas bu une une, une bière avec ce goût de pinède tu sais de... mm-hmm. et parce que c'est vrai que la, la, la West Coast bon c'était très très en vogue effectivement dans, jusqu'en 2010 et tout ça mais la New England IP est en train de prendre véritablement le, 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 le dessus et des West Coast IP All Style. ah eh ben, il y en a moins. Il y en a moins. Bon, il y a toujours, évidemment, Sierra Nevada, tout ça. Stone. Voilà, on, on retrouve, bien évidemment, tous les classiques, mais. Euh, parmi les bières euh, récentes, eh bien c'est euh, c'est un goût qui commence à devenir un peu secondaire. Alors qu'à un moment donné, c'était toutes les bières qui sortaient avec ce goût-là, quoi. fait vraiment ce 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 ce, ce goût de de, de pain P I N et c'est l'amertume qui qui va avec, parfois très amère. Eh bien, c'est plus du tout la tendance, ou alors ça fait euh, old school, quoi, vieille école.
0: C'est ça. Il y a toujours des fans. Hein. Ça c'est, c'est c'est quand même un, c'est quand même un style qui qui, qui, qui s'est imposé dans les années 80 et puis qui reste quand même. Il y a beaucoup de gens pour qui euh, leur première euh, expérience de beer craft aux, aux états unis des Américains, euh, bien, bien, c'était des West Coast IPA. Mmh. Et c'est, c'est, c'est quand même, c'est quand même un, un style, bien sûr, qui est supplanté, comme tu dis, par, par les New England IPA en ce moment, mais, mais quand même, c'est, c'est, c'est pas un, c'est pas un, ça n'a pas disparu. quoi.
1: Par les New England ou également les Hazy IPA qui, qui sont en train oui. de vraiment prendre des hum. ports de marché. Donc, les choses évoluent
0: est ce que tu disais tout à l'heure sur la marge des, des commerçants sur les, les, les bières craft comparé à la marge qui, qui peuvent se faire sur, des, sur les bières, bien, ce qu'ils appellent domestiques, c'est-à-dire mmh. euh, industrielles, je peux te le confirmer parce que je parlais l'autre jour avec quelqu'un de ma famille qui, est un, qui, a, qui était gérant mmh. euh, d'une chaîne de, de supermarchés qui me disait exactement ça. Ah ouais. C'est-à-dire que, euh, il s'est fait beaucoup plus d'argent sur tout ce qui est Holy Roller, etc., euh, mmh. bière craft que que sur les Budweiser et consort ouais bien sûr et donc euh, bah, c'est bien parce que ça ça participe à cette dynamique parce que ils ont évidemment intérêt à ce que à ce qu'elle se vende et puis voilà ça ça ça, ça nous fait des, des bières à découvrir et à, et à boire dans nos supermarchés locaux donc tout le monde y gagne mmh. Et puis en plus, on, on supporte, on, on aide le, le business local, local ce que ouais. j'aime beaucoup faire. Je, je, à chaque fois que des, des, des gens que je connais, en général, c'est des, des, mon, mon chante, le chanteur de mon groupe que vous entendez à la fin de l'épisode toutes les semaines euh, avec Waylon, qui me, qui me charrie toujours, ah, toi tu bois toujours des, des bières bizarres, je dis oui, mais j'aide euh, le commerce local, Ça, c'est fait, ma bière elle est faite à la Nouvelle-Orléans, toi la tienne, toi tu aides le commerce international et puis du Colorado et puis, oui. euh, et voilà, eh oui. <rire> <rire> je, je fais un petit peu appel à sa fibre euh, patriotique. Le, le, patriotique louisianaise euh, <rire> locale, euh, eh ben voilà Oui parce ouais, que oui.
1: si tu lui parles d'empreintes écologique à mon avis euh... <rire> ça marchera <rire> ça pas, marchera pas non.
0: <rire> <rire> Très bien, bien Stéphane est-ce qu'on peut translater, est-ce qu'on peut écouter le petit sonal qui me plaît beaucoup oui. euh, typiquement néo-orléanais, louisianais pour, euh, qui va nous amener à, à notre discussion sur la bière de la semaine que vous avez pu voir sur le titre du, du podcast Oui, c'est parti <musique> Alors Stéphane, cette semaine, on part en Irlande. Oui, parce que c'est la Saint-Patrick, pas du tout. Non, du tout. Parce qu'on peut boire des bières irlandaises
1: en dehors de la, de la période de Saint-Patrick.
0: Alors pour les gens qui ont lu, euh, oui tout à fait, pour les gens qui ont lu le titre de cet épisode et qui ne savent pas prononcer cette bière, est-ce que tu peux les aider Stéphane Oui,
1: alors c'est surtout pas de sortir son, son bel anglais Receive Pronunciation. Si tu commences à dire Smithwicks, on ne te comprendra pas. Ou alors <rire> on va te dire Where are you from <rire> Je ne sais pas faire l'accent irlandais, mais c'est un petit peu ce qu'on va te, ce qu'on va te dire. Smithwicks, c'est la prononciation, parce qu'évidemment nous sommes en Irlande. Donc, il euh, faut pas sortir sa très belle prononciation euh, anglaise à ce moment-là parce que vous n'êtes p- carrément pas compris. Ou alors, euh, c- non, je crois que je me pourrais pour être allé en Irlande, tu, tu n'es pas compris si tu parles comme ça. Tu es obligé après d'utiliser le langage des signes et de, montrer, de, tu vois, de <rire> montrer la pompe. Euh, ou alors, bon, les gens vont se dire, oui, mais vous, vous êtes doux. Quoi. <rire> et donc, là aujourd'hui, nous allons boire là, le Red Ale de Smeennings. Euh, alors, il y a une chose positive que, que j'aime bien, c'est qu'ils ont changé l'étiquette. L'étiquette, avant, était un peu plus clinquante, un peu plus dorée, compagnie. Mmh. Là, bon, c'est juste une question pour, la, pour les yeux, mais là, je, je la trouve plus proche de celle d'origine. Bon, voilà, c'est, je me fais plaisir. Euh, cette bière existe depuis 300 ans, donc c'est pas vraiment la nouveauté. hein. Mmh. <rire> et elle est fabriquée, elle est très célèbre autour de Kilkenny elle est très bien distribuée dans le monde parce qu'elle appartient au groupe Guinness évidemment
0: mmh.
1: euh, c'est, euh, son, son degré d'alcool c'est 4.5 donc évidemment on est tout à fait dans les bières irlandaises euh, qu'on peut boire les unes après les autres Tu vois, c'est, c'est vraiment fait dans cet esprit là de toute manière bon, c'est, c'est une bière traditionnelle irlandaise L'amertume ressentie serait de 17 et non pas l'amertume ressentie internationale comme une publicité <rire> nous le disait. Et les houblons, alors il y a du connu, les deux, je connais les deux, Golding. Et Hercules, Hercule, en français, c'est des ouais. ces trucs qu'on trouve. Enfin, c'est, c'est rien de rare, quoi. <rire> Évidemment, c'est une bière qui date de... de le, le style date après le 300 ans. Alors, les arômes, c'est malt, pain cuit, caramel. Ça peut être un petit peu floral. Des petites mm-hmm. touches euh, d'orange, vraiment très, très... Bon, c'est pas la première que je bois. C'est pour ça que je me permets d'en parler, avant. <rire> Et... Euh, bon, elle reçoit le, le, le score honorable sur bière advocate de Ok beer. voilà, c'est une bière. Ok,
0: voilà. Alors, est-ce que c'est leur porte-drapeau
1: Non, c'est pas leur porte-drapeau. Non, 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 parce que la, 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 la Smithwick, il y a la, il y a celle qui ressemble, à la, euh, évidemment, à la Guinness. Non, mais maintenant, ça fait partie du groupe Guinness, donc ça, tu c'est une des nombreuses bières Guinness. Une bière à goûter, effectivement, lorsqu'on va en euh, bon, je dis c'est une bière qui, qui est quand même très bien distribuée dans toute l'Irlande, et pas, et pas uniquement en Irlande, mais elle est évidemment très connue autour de Kilkenny. Bon, voilà, c'est, c'est, d'ailleurs, à un moment donné, cette bière ça s'appelait plus Sményx, mais Kilkenny, ils ont essayé pendant quelques temps, ils l'ont débaptisé, puis ils sont revenus euh, ouais. au nom <rire> Smenix qui était peut-être... Alors, je ne sais pas l'histoire qu'il y a derrière, bon... Peut-être raison. Ont... Ça
0: existe la Kilkenny.
1: Oui, mais peut-être qu'ils ont voulu, tu sais, euh... peut-être ils se sont posés les problèmes de prononciation avec Smenix. <rire> Je sais pas. Mm. Mais enfin voilà. Donc c'est une Red Ale. Murphy aussi en fait une Red Ale. Ouais. Euh, qui est de plus en plus difficile à trouver maintenant, bon, bien content moi, je, Que je trouve quand je trouve la Murphys euh, euh, brune, euh, traditionnelle là, je suis très content, mais à un moment donné, c'était presque plus la Red Eye de Murphys qui était distribuée que, que l'autre, donc bon euh, je crois que maintenant, peut-être que je dis une bêtise Murphys appartient au groupe Ken. je ne sais pas si je dis des bêtises, ben, tant pis pour moi
0: ben bah, euh, corrigez-nous
1: sur les réseaux voilà, euh, mais là bon euh, Sminix appartient au groupe euh, Guinness eh bien, je propose que nous la dégustions
0: Eh bien, allons-y Qui, qui, qui commence pour la SBR? bière qui, qui se dévoue ah, Allez,
1: je vais essayer. Alors là, il ne s'agit pas d'un twist-off, hein Non, <rire> non, non. non, non. Comme la semaine dernière. La semaine dernière, nous avions un twist-off. Là, c'est, c'est un Tu as besoin de décapsuleur alors, je ne sais pas comment je vais la servir. Est-ce que je vais la servir en penchant le verre ou la brutaliser un petit peu pour avoir de la mousse ah, ah, ah. Ah. Je vais donc improviser. Je vais d'abord commencer gentiment. Mmh, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Oh, quelle jolie mousse. Très belle mousse. Oh. Oh, écoute ça. Écoute ça. Oh, ça pète.
1: Elle est superbe. Oh. et Je me la suis bien servi, évidemment dans une pinte anglaise. Eh bien moi
0: aussi, Monsieur Stéphane, j'ai sorti ma
1: pinte anglaise. Ah, j'aurais pu sortir la pinte Guinness, car là carrément, ça aurait été, la... ça aurait fait du Irlandais Irlando, mais bon.
0: Allez à mon tour. Oh, okay, elle est jolie. Ouais, magnifique. Oh, une, une belle mousse onctueuse, euh, mmh. blanc cassé. Exact. La couleur superbe.
1: La couleur euh, oh. rubis. <rire> eh oui. oui. Rubis, véritablement.
0: Ouh, nez de... de. Comment tu parles souvent du, du nez de pain grillé et de... Exact. De... de marmelade C'est
1: exactement ça. C'est exactement ça. Et euh, mmh. également d'abricots. L'abricot sec. Ouais, je tu sais, euh, j'ai, j'ai, ces, j'ai ces goûts-là effectivement de, de, de mmh. pain grillé de, de, bon, de malte évidemment mais de, de marmelade tu as raison, mais aussi ça me rappelle la confiture à l'abricot, tu vois Ah
0: mmh. oh, oui, 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 oui oh, c'est, c'est
1: incroyable Et ça, je ne l'ai pas vu décrit ni sur leur site, ni chez les commentateurs Ha ha ha
0: ha La figue aussi, tu sais des uh-huh. figues euh,
1: c'est... figues sèches parce que bon, évidemment, comme je te disais, le, 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 le goût de, de pain grillé, évidemment, c'est un, c'est un des, des traits de caractère qui, euh, qui est souvent révélé par les dégustateurs. Floral, ils euh, disent des touches d'orange, mais là, floral, pour moi, la touche d'orange, je sens euh, vraiment un nez d'abricot. Enfin, il faut bien comprendre, de, de, de mar, pas de marmelade, mais de confiture d'abricot. Ah, voilà.
0: mmh. oh, c'est exquis.
1: Ouais. Je la trouve très sympathique.
0: Oui. Ah, ne serait-ce qu'à l'aspect et à l'odeur... Euh...
1: Surtout que je n'attendais pas des miracles, tu vois. Euh, dans un ordre de grandeur, euh, je préfère... Bon, c'est pas du tout le même style, mais si je dois choisir une bière irlandaise, je prendrai une Murphy, puis après une Guinness. Mm-hmm. Puis après, je tomberai dans les Red Ale, après, tu vois. Mais bon... Ah, c'est vraiment... Oui, c'est très fleuri, c'est vrai. C'est très agréable. Je, je peux imaginer cette bière dans un contexte, tu vois, où tu es en Irlande, dans un, un vieux pub euh, en bois, tu vois. Mm-hmm. Ah oui, vraiment, oui, ouais, ouais. ouais. Je
0: Il y suis... Beaucoup d'auditeurs qui nous disent qu'on les fait voyager, là, cette bière me fait voyager cette,
1: aussi. Cette bière me fait voyager, et je pense que ça fait pas mal de temps qu'elle est dans mon frigo, et dans ton frigo, et c'est peut-être une bonne chose la laisser un petit peu se, se reposer, tu vois, euh, mmh. parce que, bon, j'en ai bu tant et plus, et là, je la trouve particulièrement savoureuse, enfin, le nez, particulièrement intéressant, parce que la dernière fois que je l'avais bu, ça m'avait laissé l'impression mitigée, puis c'était un, un pas qui avait pris la poussière, tu vois Ouais. Donc, bon, euh, évidemment. Hein. Et c'était avec les, 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 les vieilles étiquettes un peu clinquantes, un peu, un peu métalliques. Là, je trouve que c'est plus simple, c'est plus joli. Mmh. Je propose que nous la dégustions. Allons-y. Mmh. Tu as raison. Mmh. Au nez. Quand j'ai plongé mon nez là-dedans... Très agréable. Quand j'ai plongé mon nez là-dedans, j'ai eu un nez de figue. vu f... Confiture de figue, tu vois, voilà, oui. voilà par... Figue
0: sèche, figue séchée, tu sais.
1: J'ai eu un nez de figue. Donc, ce que je sentais pour être de l'abricot, en plongeant mon nez dans la bière, j'ai eu un nez de, de, de figue, oui. une Figue cuite, là, tu vois, séchée. Ouais. Mmh. Ou, tu sais, là, la confiture où tu as ces, les grains qui vont avec, là, tu sais. Bien c'est sûr. très agréable, Évidemment. Un euh, goût de pain grillé. Quelle expérience remarquable. Je suis vraiment content. Également de caramel. Qui me, qui, qui m'a... De malt, de caramel, tu vois. Mm-hmm. Mm.
0: Il y a quand même de l'amertume aussi. Oui,
1: l'amertume, justement. Je, je cherche. Ah, réglisse. L'amertume, mm-hmm. réglisse. Voilà, je cherchais le mot. <rire> c'est vrai que c'est un mot très compliqué en français. Réglisse. <rire> Donc R- il fallait que je cherche dans mon cerveau.
0: Licorice, en voilà. vrai.
1: Éco est une expérience très intéressante.
0: Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, justement, le goût de réglisse aux états unis culturellement, c'est pas un goût qui, est... qui les attire. Oui. Alors qu'en France, des bonbons à la réglisse, quand on est petit, oh, c'est... Oui. tout le monde en mange.
1: Oh, oui, il y a l'usine Haribo qui est juste à côté de la le... hobby de ma mère, à peu près à 40 km à côté du Zest. Je crois qu'il y a des... Des cousins qui vont lui rendre visite et eh bien, bien évidemment, ils ont euh, ils ont deux enfants, ils vont courir à, à l'usine à Ribot en plus. Bon, c'est bien fait, bien c'est fait de manière intelligente. Là aussi, on parlait des musées la dernière fois. C'est fait de manière intelligente aussi ces usines là. C'est fait pour amuser les gamins, tu vois. C'est
0: <rire> bien évidemment, ils voilà. sont pas bêtes. Hein. Bien
1: sûr, et ça, c'est bien, mais ça. ça... Bon, même si des réglisses, j'en mange, pour, pour ainsi dire, jamais.
0: <rire> Moi, c'est très, très retard. Ouais, j'en
1: mange jamais, mais bon, c'est bien de connaître le goût. Pour. En plus, quand j'étais gamin, on avait le choix entre ces réglisses de type industriel et puis vraiment des bâtons de réglisse qui étaient... Ah oui euh... Tu sais, sur lesquels tu baves,
0: là, voilà, pendant des heures. <rire> on achetait ça en pharmacie. Ouais, euh, je
1: mais moi, je crois que, je sais, pas, je, sais pas, je sais pas, je sais pas qui c'est qui me l'a, qui me l'a donné, mais c'était toujours mes, mes, mes grand mères tu vois, qui, qui, qui avaient ça quelque part. Bon, là, la réglisse dont on parle, c'est plutôt Haribo. Hein. C'est plutôt euh, réglisse <rire> de type industriel.
0: C'est ce que tu racontais de l'usine Haribo, ça me fait penser au magasin M&M's à Las Vegas sur le Strip de mm-hmm. Vegas. Là où il y a tout, évidemment, tous les casinos les plus connus, etc. Et il y a un immense magasin M&M's. Euh, il paraît que, je ne suis jamais allé, mais il paraît que c'est super interactif dedans, évidemment. Ouais, ouais. Hein, pour... C'est parce que ce qui est rigolo, c'est qu'à à l'époque, Las Vegas, dans les années 50, c'était, euh, c'était la pègre, mm-hmm. qui avait des casinos, etc. C'est, c'était un peu, bah, il, y avait, il y avait Frank Sinatra, et cette, cette espèce de, de côté clinquant d'Hollywood, mais en même temps, il y avait la, il y avait la mafia, etc. Maintenant, c'est complètement Disneyland. Hein, c'est... Oui, oui, oui. Ben, d'où, d'où le magasin M&M's, etc. Donc voilà, maintenant, c'est, maintenant, c'est, c'est beaucoup plus euh, euh, familial. Voilà. Hmm.
1: Non, cette bière n'a qu'un défaut, c'est qu'elle se boit trop vite. <rire>
0: qu'elle se trouve euh, peu.
1: Oui, elle se trouve peu. Je l'ai trouvée à Canada. Euh... Oui, c'est, c'est pas une bière euh, qui est diffusée. Pourtant, c'est, c'est, ça fait partie du portfolio de Guinness. Donc, euh, mais bon, c'est pas la, la première bière qui, qui, qui met en avant C'est vraiment... Euh... Il y a presque une bière de niche, alors que bon, euh, en Irlande, elle se trouve absolument partout, tu vois, c'est normalement, c'est, c'est ça qui est assez euh, déstabilisant, c'est-à-dire que potentiellement, tu peux la trouver partout, parce qu'elle fait partie de, 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 de groupe Guinness et tout ça, donc, mais c'est pas la bière qu'ils vont mettre le plus en avant.
0: De, de... Parce que les, les gens n'achètent pas beaucoup de Red Air, j'imagine, ici.
1: Non, 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 il y a... Ils aiment bien le style pour avoir vu mais c'est les amateurs de bière qui en parlent mais c'est quelque chose qui est totalement étranger à la culture américaine pour faire simple quoi c'est c'est vraiment des des, des gens qui sont curieux ben oui les, les gens qui aient, les zitophiles <rire> mmh. qui, qui aiment la bière mais c'est pas euh, euh, c'est pas du tout une bière américaine voilà c'est, c'est une bière euh, irlandaise bon alors dans le genre en plus qui cassait le, le marché la George Killian's, bien sûr oui la mmh. bière est qui était vendu en France, bon qui appartenait au groupe Pernod ricard Alors ici, ils ont une version différente aux États-Unis, qui est encore plus caramélisée. Ils s'étaient <rire> essayés à faire une brune, euh, qui avait comment te dire la brune avait, euh, je dirais, un, un goût de, de canapé en sky et brûlé. <rire> tu vois, ça, ça donnait un
0: petit. <rire> peu. Oui, tu nous en avais parlé. Donc de voilà, ça,
1: donc c'est une... alors des fois, tu veux bien faire preuve de patriotisme, George Killian c'est, c'est le groupe Pernod ricard mais quand même là. <rire> et donc. Euh, Euh, Voilà, la Red Ale en France, c'était la la George Killian, la rousse, ce qui était bien évidemment euh, un effet marketing euh, dès dès le départ, parce qu'en France, ça fonctionne parfois encore par les couleurs, les codes couleurs, une blonde, une brune et pourquoi pas une rousse, voilà, donc donc c'était la rousse. Bon, là...
0: Là, 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 là. là, tu commences à me lancer sur mon, sur mon cheval de bataille, là. Attention. <rire> parce que là, 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 je peux, là, je peux partir en, en live, là.
1: Bon, là, c'est par rapport à George Kilian, On joue quand même dans une autre division. Euh, voilà, c'est quand même une, une bière de, de bien meilleure qualité. Bon, ce qui était rigolo aussi, c'est que c'était. Elle était vendue comme si elle était faite en Irlande, là, George Kilian Tu vois, c'était, mm-hmm. c'était la bière irlandaise. Tu vois, non.
0: <rire> faite par Pernod Ricard.
1: Voilà, c'était le groupe Pernod Ricard. En temps, je ne sais pas si aujourd'hui ça appartient toujours à ce groupe-là. Je, 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 je n'en sais rien.
0: Mais je la vois ici. À ah, la
1: Killians, bien sûr, à la George Killians, oui, 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 bien sûr.
0: Donc elle est française
1: euh, Oui, ouais, voilà, c'était le groupe Pernod Ricard, bien sûr, ça a été lancé sur le marché français en premier, mais le goût est différent en plus. C'est-à-dire qu'ici, c'est encore plus caramélisé, plus sirupeux, tu vois, il y a encore plus de lourdeur, plus
0: sucrose. Quoi. Un peu comme la Newcastle, le, la, l'ancienne Newcastle
1: Peut-être un moins mauvais alors, hein, parce que là... <rire> voilà, le Newcastle-Bourley, là, quand même, on touchait le fond à un moment donné. Bon, là, c'est quand même bien meilleur. Je suis très content.
0: Ah oui. On est dans une autre catégorie, là. Oui, oui, oui. Oh. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a 2-3 semaines, on avait bu le, la Fuller's, the yes B, mm-hmm. Et je, j'avais fait l'analogie en, en disant qu'elle me, qu'elle me rappelait beaucoup la Sierra Nevada Ale. Mm-hmm. Là, je ne trouve pas de, de bière américaine qui, qui me rappelle celle-ci.
1: Non. Par contre, tu peux faire la la liaison avec la, la, la fouleur que l'avait que bu la dernière fois, dans ses goûts de dans ces goûts de marmelade un petit peu, tu vois. Mmh. De... Mais là, on part véritablement sur sur euh, une autre catégorie. Non, je, je ne vois pas de bière américaine, si ce n'est des copies, si ce n'est une volonté de faire le Red ale. Oui, bon, dans ce cas-là, si on un Red ale, tu, 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 tu l'as fait, bien sûr. Mais il euh, n'y a rien de... de, de de massivement consommer et distribuer aux états unis qui puissent ressembler à ce, cette bière-là. Donc, c'est, 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 De temps en temps, j'ai, j'ai besoin de ces bières très légères, en plus, un hein, degré al- d'alcool, 4,5. Elle est servie dans une canette. Euh, j'ose à peine... Euh, Je ne sais même pas si c'est une 33 cl. J'ai l'impression que c'est une... bouteille, 20... tu veux dire, ouais. Ouais, la bouteille, pardon. Bouteille, ouais. J'ai l'impression que c'est une 25 cl, tu vois. Euh, 11,2... Euh, oui, 11. 11, donc... Euh, voilà, c'est C'est bon. Il y, a, il y a le goût de revenez-y, évidemment, mais en même temps, tu n'as pas la grosse quantité. quoi
0: <rire> Non, je trouve qu'il y a une amertume qui est, qui est très très euh, très agréable. Oui,
1: qui est très agréable. Il y a ce côté réglissé, c'est vraiment la réglisse, mais qui apporte ce côté-là. Elle est évolutive également. Euh, je n'ose imaginer euh, dans un bar euh, en Irlande, servi à la pression, tu vois, euh, bon, ça c'est... Euh, bah, je, je, je n'ose imaginer. J'ai déjà connu cette expérience, donc, <rire> donc je connais.
0: <rire> T'as pas besoin d'imaginer. Voilà, c'est
1: quand tu veux sortir, mais c'est jamais. J'ai remarqué. Euh, c'est jamais la bière de premier choix quand tu vas dans un dans, dans un pub tu sais bon surtout quand t'es un touriste euh, français t'arrives tu oui. veux boire une Guinness parce que t'es en Irlande tu vois bien, évidemment. et après tu s'il y a de la Murphy's, oh il y a de la Murphy's, et puis après t'en es déjà à ta troisième tiens je goûterais bien ça <rire> voilà, c'est un peu le le, le tiens je goûterais bien ça comme comme bière tu vois la, bière de troisième choix mais bon ah, c'est, c'est, c'est très agréable c'est euh... et puis après tu as euh, à côté de ça tu as les blondes insipides de, de type Carlsberg compagnie là non. dans un bar même dans un bar irlandais tu me feras pas boire ça quand même.
0: Oui, je suis sûr qu'en Irlande elle doit avoir ses fans hein.
1: Oui, mais bien sûr. Ah oui oui, mais c'est une bière mais c'est une une bière historique de toute manière. Historique mais elle est euh potentiellement distribuée partout. Maintenant, à la pression, j'ai, j'ai un doute, j'ai fort doute, à part dans les bars, peut-être, irlandais à travers le pays, je ne sais pas. Mais euh, euh, j'ai, j'ai un fort doute qu'elle puisse se trouver à la, à la pression, et même à l'Angleterre, tu vois. Euh, la pression en Irlande, c'est évident. Alors, peut-être dans des bars irlandais, mais des, dans des bars irlandais, hors Irlande, je n'ai jamais vu à la pression, je crois. À mmh. un moment donné, qu'elle s'appelait Kilkenny, mais c'était la brune, oui. The Red Ale, peut-être, peut-être, mais bon, c'est pas... ça ne m'a pas marqué en tout cas.
0: Je suis en train de lire l'étiquette, ils disent effectivement qu'il y a un finish, je suis mm-hmm. désolé d'utiliser cet anglicisme, mais maltais, c'est vrai qu'il y a ah, une ouais. espèce de, de fin de bouche a... maltais qui est, qui, qui est très agréable, qui me fait presque penser à des Bocs et à des lager. Mm-hmm. qu'est-ce qu'on pense
1: Ouais, il y a ce côté, euh, ouais, cette touche finale, oui, effectivement, il ouais. y a un côté ouais, très maltais, à la différence, c'est peut-être avec les Viennes à la gueule. vient c'est le goût de caramel qui te, qui te rappelle ça, certainement aussi. Mais je trouve qu'il est plus prononcé et qu'on est plus sur de la réglisse que du caramel, là, sur, sur ouais. avec cette bière.
0: Je, je trouve très équilibré.
1: Oui, puis facile à boire, évidemment. Très facile à mmh. boire. Euh, alors, je pense qu'on va wawaroniser. Oui, allons-y. Je vais mettre un
0: et demi. Ouais, moi je vais peut-être même mettre un 15. Moi, je suis monsieur plus. Ouais. Je, vraiment, je la trouve très agréable, très... Elle bah, est spécifique, en plus, c'est, c'est pas un style qu'on, qu'on voit souvent sous nos latitudes. Et puis, je la trouve, euh, bien comme je viens de le dire, euh, très équilibrée. Et c'est, ça, ça, me, ça me plaît beaucoup. Elle est très équilibrée, très
1: rafraîchissante aussi. Oui. Légère. Légère, pas du tout sirupeuse, euh, complexe. Complexe, hein, parce que bon, euh, on en a suffisamment parlé, euh, assez complexe. Le seul euh, argument, c'est peut-être quand elle prend la poussière de ne pas en acheter parce que j'avais eu un mauvais souvenir, tu sais, de bière un peu plate, un peu fade, euh, tu vois.
0: Mmh. Elle de, de perdre beaucoup de, de d'arômes. Voilà,
1: et euh, là, je pense que bon, elle est, elle est bon, prête à consommer, très, re, très reposée,
0: euh, très bien. Pour les gens qui aiment les bières maltais, c'est vraiment bonne oh, adresse. Oui, oui. uh, Smetix ouais. Red Ale. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on peut passer euh, au conseil de voyage, Monsieur Stéphane Conseil de voyage, tout
1: à fait évident. Aller en Irlande. Ben Allez en Irlande. <rire>
0: Alors Stéphane, avant le conseil de voyage, tu voulais parler de la bière encore.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a une sensation un petit peu de pétillant sur la langue, tu vois, qui évite justement ce qu'elle soit lourde et sirupeuse, la bière, et qui là, effectivement, pourrait euh, retyper, tu sais, le, l'orange, tu vois, le, le, le zeste d'orange que, que, que ça, quand ça pétille un petit peu, tu vois. Et c'est là où je sens, effectivement, ce côté o- orangé, c'est vrai, vraiment, véritablement sur la langue, c'est-à-dire, ça n'a pas du tout, ça pas du tout un côté neutre, ça n'a pas du tout un côté sucré, lourd, non, au contraire, c'est pétillant, vivifiant sur la langue, euh, bon, une bière qu'on ne saurait que trop recommander, notamment si vous allez en Irlande, et même en France d'ailleurs, parce que, si vous avez la possibilité de découvrir ce type de bière, euh, c'est encore différent, c'est encore notre pays, notre style, euh, voilà, ça c'est pas les lagers allemandes que j'adore, c'est pas les bières belges que j'adore des, ou du nord de la France,
0: c'est pas les bières anglaises que je, je suradore, <rire> c'est encore notre style. <rire> Moi je, je la trouve vraiment très très agréable, ouais. et malte, ça, ça fait un moment que j'avais pas bu une bière malte parce qu'en ce moment évidemment c'est l'été par ici, donc euh, ouais. on se prend beaucoup plus euh, tout ce qui est IPA, mmh. etc., mmh. Euh, mmh l'amertume, le fruité, etc. Ouais. les agrumes. Là, c'est complètement l'inverse. C'est l'autre côté du, du spectre. Exact. Et, et ce côté maltais, et ça, ça, ça me fait bien plaisir de retrouver une bière maltais. Merci de l'avoir amené dans l'émission, Stéphane. Uh-huh. Eh bien, euh, cette semaine, pour le conseil de voyage, je voulais parler... Alors, on va quitter Memphis. Euh, je crois qu'on peut fermer la porte. Euh, on peut clôturer, quand même, <rire> comme on aime bien dire en France en ce moment, euh, le chapitre sur Memphis. Voilà. Euh, si vous avez des requêtes, on, va, on pourra en reparler, mais... Bon, je, je pense qu'on euh, vous a peut-être... Euh, j'espère, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller euh, visiter cette ville. Euh, au passage, euh, pour ne pas parler de Memphis, euh, si, vous, si vous vous souvenez, les films MGM, la métro, Goldwyn Mayer, on voit un lion au début des films, un, un lion qui rugit, et eh bien c'est le lion, à l'époque, c'était le lion du zoo de Memphis. Voilà. Je ne le savais pas, alors que j'ai visité le zoo de Memphis,
1: et c'était très amusant parce que, sais un petit truc moi j'étais quelques années, ma, ma fille était jeune, et il y avait un petit train, et puis le gars commençait à parler, mais je, je lui ai dit, au bout de, je sais pas, 2 minutes 30, j'ai fait, vous n'êtes pas de Memphis il fait, Non, non, je suis anglais, je travaille. <rire> j'ai dit, d'accord, d'accord c'est, c'est, le gars, il parlait avec un accent anglais, vous n'êtes pas de Memphis moi. <rire> Bon, il a bien vu que moi aussi, je n'étais pas de Memphis, mais c'est, c'est, c'est assez amusant.
0: Très bien. Eh bien, pour le conseil de voyage, cette semaine, euh, je voulais parler du fait... Alors, c'est, c'est très rapide, c'est très simple, mais je voudrais pas du, parler du fait que les Américains sont très disciplinés pour faire la queue. Mmh. C'est quelque chose qui est très ancré dans la culture américaine. Quand tu fais la queue, tu fais la queue et ils sont patients, ils sont disciplinés, mais ils sont aussi très à cheval sur les règles. C'est-à-dire que si tu, si tu te mets un peu n'importe où dans la queue et que tu, 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 tu coupes le, la, la file, euh, ben ils vont te le faire remarquer. Hein, ils, ils sont très disciplinés. Alors, quand vous quand vous apprêtez, mon conseil, c'est quand vous vous apprêtez un, intégrer une queue, il est conseillé de demander à la dernière personne ouais. la confirmation que la queue finit avec lui euh, ouais. ou avec elle, pour éviter de commettre un impair, parce qu'ils vont vous le dire.
1: Oui, hein. oui, ouais, et puis bon, ils ont raison en même temps.
0: <rire> oui oui, oui. En France, c'est mais un
1: petit peu différent. C'est, voilà. C'est, c'est un peu, c'est là où on voit notre goût pour le rugby. En France, tu vois. C'est plaquage, <rire> coup d'épaule, <rire> dégage. J'étais là avant toi. C'est un peu différent.
0: <rire> Là-bas, ici, ils sont très disciplinés. Ouais. Mais ils sont à cheval sur les règles. C'est-à-dire a... que tu te fais regarder de travers et tu te fais, tu prends ta remarque et il faut que tu te mettes à la fin si, si tu coupes la file. Ouais, ouais, ouais.
1: Et puis, parfois, les fils sont assez complexes. Hein, aussi, tu vois. C'est... T'es parfois, dans les supermarchés, euh, tu vois, ça fait un dédale. T'es... Ça te vient pas à l'idée de passer sous la barrière et de couper, parce que là, tu risques euh, de, te... de te faire à la te le dire. Mais, oui, de toute façon, c'est la caissière qui te le dira. Elle dira, non, non, il des... y avait des gens avant vous. Tu vois, c'est les gens n'osent pas te le dire, <rire> la caissière te le dira.
0: Oh, mais les gens oseront te le dire. Voilà. Et donc, moi, ce que je fais toujours, c'est que je, je vais à la fin de la queue mmh. et je demande à la dernière personne... Euh... The, the line ends here, ou un truc comme voilà. ça, du genre, euh, pour bien être sûr qu'on ne va pas passer devant quelqu'un.
1: Voilà. Et puis si ça vous arrive, il faut dire, avec votre plus bel accent français, I'm so sorry, so
0: sorry, so sorry. <rire> voilà. Comme ils disent dans le film Ratatouille, euh, We're we, 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 we sorry to be rude, but we're French. C'est, so. c'est pas faux. C'est pas faux. <rire> we hate to be rude, but we're French. So. C'est
1: pas C'est pas faux.
0: J'avais bien aimé ce film. <rire> très bien. Eh bien, est-ce qu'on peut passer au coup de cœur de la semaine, monsieur Coup de
1: cœur de la semaine. Absolument. Je te laisse commencer en premier. Ah
0: bon eh bien, si tu Ah bien ah sûr. Hein. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis. Très bien. Bah écoute. Là, on était euh, aujourd'hui pour la bière. On est en Irlande. Et eh bien, on va passer juste un peu bah, de l'autre côté de la, la petite mer là qu'ils ouais. ont. Et on va revenir en Angleterre. Ah, Donc, on reste. Ouais. Euh... Eh oui, on reste chez les, les, les britanniques, sur la Grande-Bretagne. Ce sera la série Afterlife sur Netflix qui a, qui a été créée, écrite et réalisée par Ricky Gervais. Oh, Ricky Gervais. Gervais, Lannon. Comment va-t-il <rire> Il va très très bien. Il en, il en est à sa deuxième saison sur Netflix et c'est, c'est de cette série dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Et il joue aussi le, le rôle principal. Alors non seulement il a créé la série, c'est son idée. Il écrit euh, évidemment tous tout, tout les scénarios et réalise la série, et puis c'est lui qui joue le rôle principal. Donc c'est, c'est vraiment, si vous aimez Ricky Gervais, vous allez aimer cette série, c'est, c'est, c'est obligé, parce que c'est tout à fait lui, c'est, c'est l'essence même, la substantifique moelle, de son humour et de sa personnalité. Alors, c'est, c'est pas... c'est pas Vous allez voir, je vais vous expliquer la, 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 la prémisse, le, le début, l'histoire du début, vous allez voir que c'est pas toujours une tranche de rire. Eh ben, je, vous explique, je vais vous expliquer ça pardon dans un instant. Alors, il campe le personnage de Tony, donc c'est, c'est le nom de son personnage, un homme qui vit dans une petite ville d'Angleterre dont la femme vient de mourir d'un cancer. Sympa. Donc, Sympa. <rire> <rire> ouais. euh, il est profondément déprimé et suicidaire. Voilà, donc pour l'instant, c'est hilarant. Hein. Pourquoi <rire> Je comprends pas. Enfin, c'est... Voilà. Et il est à deux doigts de mettre fin à ses jours, mais il réalise que son chien a besoin de lui pour survivre. Donc, il ne se il ne met pas fin à ses jours. <rire> Qu'est-ce qu'on... Pour l'instant, on rigole. sais pas mal. Pour l'instant, c'est une tranche de rire. Alors, à partir de ce moment-là, il décide de vivre mais sans aucune barrière. C'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'il est suicidaire mais qu'il décide de ne pas suicider. Ça lui donne un, 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 un point de vue sur la vie qui est complètement différent mmh. d'avant. Ça, ça change complètement son, son point de vue sur les choses et sur la vie en général. Alors, à partir de ce moment-là, il fait et dit ce qu'il veut sans avoir peur des conséquences parce qu'il a toujours la solution du suicide. Voilà. Il s'en fout.
1: Il n'a plus de surmoi.
0: Et voilà, il n'a plus de surmoi, il n'a plus de garde-fou. Et alors, si vous connaissez Ricky Gervais, euh, c'est, c'est là contre l'humour parce qu'évidemment, il y a des situations euh, qui sont épiques, des situations de la vie de tous les jours. Et puis lui, avec cette espèce de, de point de vue euh, complètement euh, « je m'en fiche, je, 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 dis, je dis ce que je pense », euh, là, c'est complètement détonnant et évidemment Ricky Gervais c'est, c'est, c'est sa spécialité. Je sais pas si tu avais vu euh, Stéphane le, le discours qu'il avait fait euh, parce qu'il a, il avait euh, il avait présenté les Golden Globes. Euh, oui,
1: j'ai vu ça sur, sur j'ai vu ça sur YouTube, oui. Ouais, ouais.
0: Mais il a fait un truc qui est absolument que personne <rire> d'autre que lui n'ose faire, mm-hmm. c'est-à-dire qu'il il avait un parterre de stars d'Hollywood et il leur a dit leurs quatre vérités en face mm-hmm. et c'était extraordinaire et c'était grinçant, il y en avait qui riaient, il y en avait, c'est, c'est certains membres de, de de l'audience et il y avait des, du, du, des spectateurs qui étaient bah, des gens très connus, des, des des acteurs très connus et tu voyais que certains trouvaient ça hilarant et d'autres euh, pas du tout. Oui, ça... <rire> et c'est c'est un petit peu ça, Ricky, Ricky Gervais, c'est son style, c'est-à-dire il va te dire tes quatre vérités. Euh, et puis c'est tout Puis il, il, aussi là, l'autodérision, l'autodérision Absolument échevelée Donc c'est, c'est, pas, c'est, c'est quelqu'un qui a aucun problème là-dessus Donc il, il dit ce qu'il pense Et ce qu'il pense que les gens ont, ont besoin d'entendre Et donc cette série c'est absolument génial Alors donc c'est, c'est, c'est très rigolo Ça devient son super pouvoir Le, le, le fait de, <rire> d'avoir toujours cette solution du suicide C'est-à-dire que bon bah voilà ouais. Ils s'en fiche à partir de là Et alors c'est, c'est, c'est bien sûr touchant euh, Parfois grinçant euh, Des fois c'est, 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 c'est assez triste mais c'est tout. Mais il y a toujours, il y a toujours de l'humour. C'est toujours très drôle et même vraiment, il y a des moments qui sont vraiment très très drôles. Euh, j'en dis pas plus. Je, je, je vous laisse découvrir tout ça. Ça s'appelle Afterlife et ça se trouve sur Netflix. Il y a deux saisons en ce moment et je vous le conseille si vous aimez Ricky Gervais dont le père était, je vous le rappelle, québécois. On en avait parlé. Oui, Gervais. Hein. C'est, c'est, ouais. c'est pour ça que c'est pour ça, que ça s'appelle Gervais. Alors ici aux États-Unis, c'est Gervais. <rire> évidemment. C'est comme l'autre jour, j'écoutais, j'ai, j'ai regardé À bout de souffle de Godard. Euh, je l'ai trouvé qui est sur HBO Max au passage. Si vous avez HBO Max, il euh, y a tout un tas de films français euh, de la Nouvelle Vague. Et j'ai écouté un podcast et c'était Jean-Luc Godard. 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 Ces <rire> Américains qui ont toujours pas... Euh, bon, on leur a pas expliqué quand ils étaient à l'école euh, s'ils ouais. ont pas été français. Ou en tout cas, ils ont oublié que en français, il y a des tas de consonnes ouais. finales qui ne se prononcent pas. Et donc, Ricky Gervais fait, part, fait partie évidemment de, de ce genre de nom, ce genre de mot. Ici en Louisiane, c'est Jarvis. Ouais. Il a, je, je connais des gens. Euh, c'est la belle famille de mon beau-frère. Et c'est c'est Gervais. Ça s'écrit Gervais, mm-hmm. mais il, il prononcent ça euh, Jarvis.
1: Il y a toujours ici des, des, des noms. Ça euh, s'est prononcé à la fois franco-américain. C'est toujours. C'est, tu sais jamais trop. Par exemple, Robert. Ça va être Robert, ça va pas être Robert. Ça va être Robert. Euh, ouais. Champagne, ça peut être champagne, ça peut être non plus champagne, ça va être champagne, c'est un truc entre les deux, tu vois, c'est, c'est, c'est toujours, oui, ça c'est la Louisiane. Et, Hébert, et ça dépend
0: des endroits aussi. Hébert également,
1: Hébert, tu vois, ça peut, oui. être, Heber, ça peut être Hébert, ça peut être Hébert, ça va être un truc Hébert, <rire> quelque
0: chose comme ça, tu vois. Mm-hmm. Et ça dépend <rire> des endroits, par exemple, ici, dans le Bayou-la-Fourche, c'est euh, Rodrigue et Houma, euh, qui, est, qui, est qui est pas très loin, mm-hmm. qui a une demi-heure de, de route, c'est Rodrigue. Oui, c'est, oui. C'est, euh, c'est Rodrigue Rodrigue. Alors, moi, bon, le chanteur de mon groupe, son nom de famille, c'est Rodrigue. Et lui, il le prononce Rodrigue. Et quand, nous, on a une collègue qui s'appelle Rodrigue. Et quand je dis Rodrigue, euh, les autres, les élèves me, me reprennent. Non, c'est Rodrigue.
1: Ah ouais.
0: bon, d'accord. Oui, parce bah que c'est <rire> la
1: façon. Non, c'est comme les les pitres, les les pitres et tout ça. Le, oui. Le, 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 nos familles qui sont. Euh, tu, tu peux en dire davantage là, qui sont. Qui, qui, c'est le même c'est le même orthographe. Robichaud. mais C'est pas du tout c'est pas du tout la même prononciation quoi. Ben
0: bah, moi j'avais une élève qui s'appelle Pitre. Ouais. Euh, et donc ici c'est Pit et ça se prononce Pit. Euh, elle est allée dans un autre état, euh, je sais plus, je sais plus pourquoi c'était. Euh, elle faisait du cheerleading ou de la danse ou je sais pas quoi. Et ils sont allés dans une compétition dans un autre état dont je ne me souviens pas. Et ils ont, euh, alors, ils ont prononcé son nom, Pitri. Ah oui, ça m'étonne pas. Ici, c'est Dans Alors, c'est pas Pete, c'est ouais. Ah, chez nous, c'est Pi Ouais, ouais c'est, c'est, c'est littéral, <rire> ça c'est littéralement. Alors Tu tu peux avoir le même nom prononcé complètement différemment à euh, 20 km euh, de distance En revanche,
1: euh, ils sont les seuls à prononcer mon nom de famille correctement. Parce que dans le sud de la France, pourtant c'est un nom... euh, Je veux dire, euh, c'est pas un nom rare dans le sud de la France. Bonjour Madame Pelé. Non, mais là, tu as ailes deux NLT. Bonjour, madame Pelé.
0: Voilà, ça, c'est bien. Stéphane, Stéphane, tu viens de divulguer ton nom. Oh oui, oui c'est vrai. Et mon prénom également. Mais je vais devoir biper. Tu ça. vas devoir Et les gens Mais les gens vont te trouver. Mais c'est pas possible. De toute façon, mon nom à moi, il est de... quand je poste le podcast, je me, je me suis aperçu l'autre jour qu'il y a mon nom... Euh... Euh, originateur du, du podcast et pouf c'est mon nom de famille bon ah, voilà, bah c'est pas ça me dérange pas on arrête à cacher en même temps oui, hein. non plus <rire> <rire> voilà c'était pour dire Ricky Gervais, comme Gervais on dit aux États-Unis Ricky Gervais euh, Afterlife je vous le conseille c'est c'est, c'est ça peut être, c'est touchant et c'est drôle à la fois c'est c'est une espèce de montagne russe il y a il y a des, des scènes qui sont ouf, ouais. qui sont qui sont un petit peu difficiles qui sont qui sont touchantes et puis des fois c'est c'est vraiment un franche rigolade quoi voilà, voilà. Et j'aime, beau, j'aime beaucoup son humour, son humour de, de quelqu'un qui dit ses quatre vérités sans, sans peur des conséquences. Et <rire> il y a un moment, il travaille dans un, dans le journal local. C'est un petit journal d'une petite ville. Et, et il, y a, il y a une collègue qui est, qui est, qui est assez rigolote, mais sans le vouloir et qui, de temps en temps, qui, qui le lance sur un, un sujet, sur l'astrologie, sur la religion. Et lui, il se la fait, mais alors en beauté. Et c'est absolument génial. Je, je, voilà. Bon, je vous en dis pas plus que si, si je continue, je vais vous raconter tous les épisodes. Donc, Afterlife, Rick et Gervais, Netflix, allez-y. Et vous m'en direz des nouvelles. En plus, il y a un très joli chien. Euh, donc, si vous aimez le chien, magnifique. C'est très beau. Voilà. Stéphane, juste avant de passer à ton coup de cœur de la semaine, je voulais dire que cette série est aussi, euh, des fois, très profonde. Et ça parle du sens de la vie de temps en temps. Alors, euh, une, une minute, tu étais mort de rire. Et la minute d'après, tu réfléchis sur le sens de la vie. C'est magnifique. Voilà. Très magnifique. Magnifique,
1: oui. très bien. Mais moi, mon coup de cœur va être Louisiano-Louisianais, n'est-ce pas oh. Parce qu'il s'agit d'une série de compilations qui sortent actuellement sur le très beau label Ace, 6 à Londres. Ace, euh, c'est un label qui est spécialisé dans les rééditions d'albums euh, tout style, que, Bon, ça peut être du, du blues, ça peut être du rock, ça peut être un euh, country, un petit peu de tout. Ils font toujours un travail exceptionnel. Et là, ça s'appelle, c'est une série de compilations qui sont sorties, qui s'appelle Bopping by the By. Bopping by the Bile. Donc là, forcément, on y est, quoi. Et euh, ils essaient de, bah, ils retrouvent en fait des, des vieux enregistrements. Parfois, et là, il y a pas mal d'inédits sur ce sur ce dernier opus. Euh, et euh, bon, il y a également Swamp Pop by the Bye, il y a Blues by the Bye, enfin ils font toute une déclinaison, bon, moi, ce qui m'intéressait c'était plutôt Boping by the Bye, et en fait c'est un témoignage historique de la musique des années 50 aux Etats-Unis, de tous ces jeunes gens qui ont pris leur guitare et qui ont commencé à gratter leur guitare, à faire trois accords et contribuer à l'invention du rock and roll tout simplement. Uh-huh. Et euh, donc... Euh, euh, les artistes, la plupart de ces artistes Bon, le plus connu c'est peut-être euh, Johnny Allen qui a quand même eu bon, au niveau local et international d'ailleurs, puisqu'il a fait une, une reprise de Chuck Berry, Promised Land, version Cajun, qui, euh, qui a été assez bien distribuée dans le monde entier Donc, ça, c'est peut-être lui le plus connu d'entre tous mais il y a un, un, autre, un autre gars que je connais mais c'est vraiment pour les amateurs de rockabilly pur et dur, c'est, alors, je ne sais pas justement parler des prononciations de nom en français je dirais All Ferrier un anglais all-furrier, tu vois, voilà, c'est Booping, mm. c'est Booping Billys, qui est un gars qui, euh euh, qui, a, qui a fait d'autres albums dans les années 70 euh, c'est-à-dire que j'ai un album notamment comme ça de 1975 je crois où il y a un amateur suisse qui est venu pour, leur, pour l'enregistrer pour, pour sortir des vinyles et tout ça Donc, mm-hmm. et le, le gars il a jamais trop voulu bouger de, de Nagarisch la fameuse ville aussi qui s'écrit Natchi Churches mais qui se sa prononce oui. voilà. c'est Voilà, et euh, ils expliquent que s'il n'a pas voulu bouger de là c'est parce qu'il avait une femme très charmante qui voulait rester auprès d'elle <rire> c'est ce qu'ils disent D'accord. c'est ce qu'ils disent, dans le petit livre intérieur bon, je ne garantis pas la véracité de ce qui est écrit et ce qui est intéressant c'est que dans cette région de la Louisiane alors là, il faut bien penser sud-ouest de la Louisiane, on va vraiment vers le Texas à Eunice, à Crowley, tu avais un studio d'enregistrement et euh, Lake Charles également donc tu avais la, la, la proximité avec le Texas et euh, ces jeunes gens essayaient véritablement de reproduire le son rockabilly de, de, de chez Sun. ils essayaient de faire ça chez eux c'est même pas qu'ils essayaient de le reproduire à ça ils voulaient jouer cette musique et ils la jouaient euh, donc ce qu'on entend au fond sonore bah, c'était un inédit qui est, qui est apparu simplement euh, qui, est, qui, est, qui est sorti uniquement de cette année euh, donc, il y a des noms des fois qui ont une consonance bien française, comme Johnny Jano. Johnny Jano. Kind of the... <rire> Johnny Johnny Alors, ils ont euh, demandé d'enlever le T à la fin, tu vois, parce que ça le faisait moins, je ne sais pas pourquoi. Et après, tu parce as que le les
0: américains, parce que, parce que les Américains veulent le prononcer. Bien voilà,
1: Johnny Jano. Donc, voilà, bien après, d'autres artistes que je ne connaissais pas, Linda Brannan Charlotte Hunter. Euh, bon, toute une liste. De...
0: Ah, bah, des stars internationales. Voilà, ouais.
1: toute une liste. Alors, ce qui est intéressant, je me dis, les gens aujourd'hui. Ici en Louisiane, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de ces artistes qui pourraient être, euh, qui souvent sont leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents euh, Je vois, si je parle de ça avec mes collègues de travail et compagnie, ils me regarderaient hébété. Euh, tu vois, c'est un extra,
0: tu seras un extraterrestre.
1: Extraterrestre. Mais après, quand il m'arrive d'écouter la radio locale, euh, où il passe des, des vieux morceaux de swamp pop, des vieux morceaux country. Là, quand tu commences à toucher des gens qui sont, euh, un peu spécialisés, là, ça intéresse. Et je ne parle même pas de la Nouvelle-Orléans avec certaines euh, radios comme W, euh, WOSI. eux, ça, c'est le ce genre de choses qui intéresse. Parce que d'habitude, qui sont les clients pour ce genre de produits? C'est les Européens. J'ai vu le premier commentaire que j'ai vu, c'était en Hollandais, tu vois. Ça, ça, ça me, ça me surprend mm-hmm. pas. Ça aurait pu être en Allemand ou en Français, tu vois. <rire> ça pas.
0: Et, et les gens du troisième âge ici?
1: Et les gens du troisième âge qui ont connu qui disaient « Ah ben oui, mais là, c'était... Ben, ben oui, j'allais le voir. » Ou alors « Ben oui, ben, tu sais, c'est, il a, fait partie de ma famille. » Ou « Voilà, tu sais qu'il parlait français. » Parce que la plupart de ces artistes parlaient français. c'était dans le même si là, ils chantent en anglais. Vu la, la situation géographique, c'est-à-dire... C'était vers Lake Charles, Nice, Crowley... Euh, tu vois, euh, tout ça, c'est à euh, c'est à l'ouest de Lafayette. Bon, tous ces gens parlent, parlent français. et euh, Alors que là, tu... tu si tu discutes avec des joyeux trentenaires qui écoutent la Radio Country, tu, tu, c'est, ils savent même pas que ça, ça a pu exister, ce genre de musique. Tu vois, c'est, bon, c'est, c'est toujours un petit peu... Ça me rappelle un, un enseignant de français qui était venu en Louisiane et qui était qui il était en Louisiane, n'était pas loin du, du, du Delta du de Mississippi, du Delta Blues, et il était fan absolu des de, de vieux 33 tours, vieux 45 tours, vieux 78 tours de blues. Là, il faut bien frapper à la bonne porte, sinon tu risques d'être un peu déçu, puisque les gens, les jeunes noirs aujourd'hui, n'en ont rien à faire, quoi. rien à faire, véritablement. Pas du tout, ouais. Et là, c'est là, c'est un peu pareil. Donc, c'est euh, voilà, c'est à la fois euh, savoir à qui en parler, euh, savoir comment en parler, et sinon, tu bah tu, tu, tu vas t'apercevoir que, oui, que les États-Unis ça bouge, quoi. Il y a des artistes qu'on, qu'on, euh, qui sont cultes. Pour nous en, en, en Europe et qui aux États-Unis euh, sont même pas connus. Enfin voilà, tu vois, dans le meilleur des cas, tu peux tomber sur quelqu'un de sa famille qui te dit ah, :« Ben oui, ben oui, c'était mon grand-oncle. Ah, ben oui, voilà, ça, ça, peut, arriver, choses, ça, ça peut arriver, des choses comme ça, ça m'est arrivé des fois.
0: » Oui, mais c'est rare. Hein. Voilà. <rire> Là, c'est comme si qui est connu en France par tout le monde et. Tu aux états unis à part les amateurs de jazz ils ne connaissent pas
1: hein, ouais. Béchette, bah, tu imagines c'est un petit peu comme si un américain débarquait à Paris mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même un sens de la culture en France c'est comme si un américain débarquait à Paris et, et demande Ah, moi j'adore Fréel
0: par exemple tu vois <rire> j'adore Bert Silva j'adore Bert Silva tu vois <rire> Bon. Tu, tu, tu demandes ça, à, je sais pas, à un ado qui ouais. a la vingtaine en France et te dire de quoi
1: Tu es obligé, obligé de faire un contraste tu vois, en France parce que bon tu parles de Bert Silva, les gens peuvent connaître Bert <rire> Silva, mais ça fallait faire sourire. tu vois Et qu'ici, tu as balancé le nom de... Bon Johnny Allen, non, il est connu, mais tu as balancé le, le, le nom de notre artiste. Une fois, je parlais de Carl Perkins, à hein, mon ancienne principale. Elle ne le connaissait pas. Ben bah non. Et alors que bon le gars, c'était, le, 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 c'était un dieu pour les Beatles, qu'ils ont fait beaucoup pour relancer sa carrière, qu'ils ont fait... Non, par contre, quand tu vas à Jackson. Eric Clapton aussi. Oui, évidemment. Par contre, lorsque tu vas à Jackson, Jackson, Tennessee, et que tu rencontres les gens, c'est ses meilleurs potes et compagnie, ah ben là, oui, là, là il est connu, monsieur, là. <rire> là, voilà. Là, il faut frapper aux bonnes portes, voilà.
0: Absolument. Très bien. Bien, vous entendez ça pendant qu'on parle en fond sonore. Et tu, tu rappelles le nom de la compilation
1: Bopping by the Bayou. By the Bayou.
0: Alors je l'ai regardé, c'est marrant parce qu'hier je suis euh, ouais. allé te, t'amener la bière de la semaine, euh, de la semaine dernière, enfin bref. Voilà, <rire> retour, retour vers le futur passé. <rire> oui, bah, c'est ça. Et j'ai vu ce CD, j'ai, je l'ai pris en main, je l'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait évidemment il y a des déclinaisons blues, euh, by the by you, voilà. etc. Tout ça m'intéresse, j'aimerais bien écouter ce, ce genre de choses.
1: Son pop également, puis c'est toujours un travail de, de, de très grande qualité, c'est-à-dire ils, ils partent parfois de, d'acétates, les acétates c'était les démos, mm-hmm.
0: et ils arrivent bien à
1: sûr. faire des, des, des choses tout à fait écoutables, bon évidemment, hein, c'est... <rire> C'est pas, euh, c'est pas de la musique 2000 euh, euh, de euh, des années 2000. Donc, évidemment, tu vois bien que c'est un cachet, que c'est un, c'est un petit peu vieillot, quand
0: même. C'est Mais... les, les limites de la technologie de l'époque. Voilà, c'est ça,
1: ça exactement. Euh,
0: ça me fait penser un petit peu à ber Family. Hein. Euh, c'est, c'est Exactement.
1: Ce exactement. C'est... Euh... La Bear Family sont carrément spécialisés, peut-être plus spécialisés dans le rockabilly, le rock and roll, Bear Family et la country. Il ouais, y, y avait pas mal de marques comme ça. À Un moment donné, il y avait Stetson, c'était très intéressant, qui était une, évidemment une marque à, en Angleterre qui ressortait des vinyles, des vieux vinyles de country, tu vois, qui, qui était devenu, bon, qui, qui n'avait, qui était devenu introuvable aux États-Unis et évidemment difficile à trouver euh, en Europe également. C'était l'époque où ils refaisaient du vinyle, tu vois. Euh, mais également ils ont sorti quelques CD. Il euh, y, y a en Europe et pas qu'en Europe, puisqu'une fois, tiens, ça c'est une anecdote personnelle, j'étais à, j'étais à Nashville, mon premier voyage à Nashville, puis je discute avec euh, un japonais, et alors euh, on, bah, on était au bar, il me demande ce que je fais dans la vie, j'ai dit je suis étudiant et, 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 lui, et lui me dit ben moi je je suis euh, commercial, tout ça, c'est-à-dire ce qu'il faisait, il récupérait des vieilles bandes et après il les nettoyait et il les produisait à partir du Japon. Et mmh. donc le monsieur, ben, si on a pu avoir des morceaux de Hank Williams, c'était grâce à lui. Tu sais, des inédits radiophoniques, des acétates, cest à des morceaux qui ne sont jamais sortis, des répétitions au studio. Ben, lui, c'était son boulot, c'était ça. Wow. Son boulot, c'était ça. C'était aller récupérer euh, ses, euh, ses enregistrements, les nettoyer, et après euh, ben, te vendre les coffrets. Quoi.
0: Ouais, je crois que tu nous en avais déjà parlé. Ouais, sur, je crois euh, bien ouais, que j'en avais déjà sympa. parlé. Ouais. Mmh, mmh, très sympa. Très bien, bien, c'est ton coup de cœur, tu, tu répètes un petit peu le nom Bopin by the Bayou. Et c'est, ça sort chez euh, Ace, Ace. Hein. ACE. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on peut passer euh, au Sampé à l'épisode de la semaine Oui, parce que mon quand même, le Bayou, c'est bien, mais sans
1: Pellegrino, euh, c'est,
0: pas c'est pas, mieux. C'est, c'est pas mal non plus. <rire> Sampé. Les métiers traditionnels reviennent au goût du jour et c'est tant mieux. Comme celui de coiffeur paysagiste.
1: Voilà, 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 bonjour jeune homme, alors on fait quoi comme coupe Une coupe sombre ou une coupe claire Et il sait pas, il vient toujours dans mon salon, il sait pas ce jeune homme, bon, allez, laissez-moi voir un peu ça. Dites, c'est pas très joli ce que vous avez sur le sommet de la tête, hein. ce on va le couper au ciseau, hein. Non, je fais pas, je fais pas ça. Écoutez, je fais pas ça au rasoir ou même électrique, hein. on va faire ça au ciseau, croyez-moi. Je vois aussi que vous les garnissez un peu sur les tempes, hein. ça ressemble un peu à des contralées, hein. mais on va cacher ça, ne vous inquiétez pas. Allez, allez, on coupe, on est lag, on est lag
0: Voilà, c'était l'épisode de la semaine de San Pellegrino. Stéphane, je crois qu'on va passer... Cette semaine, on fait un tonton d'Amérique. On va écouter l'indicatif. Dis, tonton, tu nous joues qu'elle ce soir.
1: Voilà, un tonton d'Amérique, aujourd'hui, euh, ça ne va pas être un artiste, euh, ni des artistes de Louisiane ni même américains. On va aller en Jamaïque. Oh. en Jamaïque, pourquoi parce que, bon, Ennio Morricone est mort il y a guerre, les films de Sergio Leone ont inspiré, ont frappé l'imaginaire, pas uniquement des Européens ou des Américains mais également en Jamaïque, donc ce groupe s'appelle les Upsetters et euh, simplement les titres des albums c'est, c'est, c'est assez clair quoi, 1969 Return of Django Oh wow <rire> 1970, The Good, The Bad and... The Upsetters, voilà. <rire> euh, en 1970, Eastwood Rides Again, tu vois. Le, D'accord. Le et le morceau qu'on entend, c'est Dollar, Dollar in the Teeth, tu vois. C'est, c'est, ce morceau, c'est la face B du retour de Django, donc, qui a été classé numéro 5 dans les, les charts anglais en novembre 69. Donc, tu vois, c'est, c'est, ah, même. C'est, c'est un truc, bon, qui, oui, qui est quand même son petit succès. Alors, les Upsetters, c'est un groupe, bon, de, de reggae et qui a souvent accompagné Bombardier à ses débuts, ce qu'on sait assez peu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu découvres, notamment lorsque tu es aux états unis que, si tu t'intéresses à la musique, la Jamaïque a été très influencée par le, la, la musique de la Nouvelle Orléans. Parce que de la Jamaïque, ils essayaient de capter les, les radios, de, d'avoir les disques de face domino, ce qui fait que j'ai plein de documents comme ça, où tu as euh, du do-hop, si on a déjà parlé de ce style, de ce style vocal, principalement vocal, du duop mais tu sens que le duop up n'est plus calculé sur le modèle américain. Ils commencent à, à y mettre leur propre rythme dedans, tu vois. Alors, après, ça va être le blue beat après, c'est le rock steady et puis, bon, le reggae, maintenant, que tout le monde, tout le monde connaît. Le ska, bien sûr. j'allais oublié le ska, qui était même le premier de, 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 de tous ces styles-là. Alors, c'est, c'est amusant parce qu'ils ont toujours un regard sur ce qui se fait en Europe via l'Angleterre. C'était mon euh, colonie de, de l'Angleterre. Hein. Uh-huh. Et également, une oreille étendue vers ce qui se fait aux États-Unis parce qu'ils sont pas si loin que ça, tu vois. Et puis, en même temps, ils ont cette très forte culture caribéenne Donc, aujourd'hui, en nos USA, et ben, nous écoutons du reggae voilà euh, très du reggae qu'on peut qui peut être euh, lié au instant spaghetti donc c'est une, une sorte de phénomène de creuset comme disait un hein, de mes profs d'histoire oh. pour ne pas parler de melting pot c'est trop Ah
0: oh non, plus, mais non.
1: Le mais phénomène c'est, c'est de c'est creuset, rigueur, tu vois de mélange en définitive parce que mmh. souvent de la Jamaïque on a toujours euh, la, la vision de Bob Marley du reggae bon c'est, c'est pas né comme ça <rire> d'un coup non. de baguette magique et là aussi euh, on parlait tout à l'heure du blues euh, le reggae était considéré en Jamaïque comme une musique de vieux à un moment donné également tu vois c'est-à-dire que si tu ben, si, ce que les jeunes sont passés à autre chose et maintenant il y a les descendants de, 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 des, des joueurs de, de reggae qui ont remis le, le reggae euh, à l'honneur en Jamaïque. Et à un moment donné, tu pouvais très bien aller en Jamaïque et quand te, te regardes, tu sais, euh, ouais, ben, on, on joue plus de ça, on écoute plus de ça, tu vois. Et tu avais plus de chances de pouvoir entendre du reggae en Angleterre ou en Allemagne, même ou n'importe où dans le monde, que en Jamaïque. C'est pour dire parfois les, les, les différences de, de génération. Et puis souvent, ça saute une génération et ça revient. On a pu euh, ouais. observer ça avec le rockabilly euh, aux États-Unis. C'est-à-dire que bon, dans les années 50, dans le sud, à la fin des années 50, c'était la musique des, des, des jeunes. Alors, après, c'est passé sous silence pendant des années. Alors, il y a eu une première, première revitalisation en Californie. Puis après, avec les Stray Cats. Puis maintenant, il y a carrément une scène en fait où les, les gens s'habillent comme à l'époque, que ça soit country, que ça soit rockabilly. C'est à la limite même s'ils vont pas chercher les expressions de, 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 de cette génération-là, tu vois. Et après, il y a une, c'est souvent, mais il y a qu'à voir avec Hank Williams, par exemple. Tu vois, il y avait Hank Williams senior qui, qui, qui était vraiment le, le père de la country music. Son mmh. père, il a fait du country rock, euh, il s'est complètement détaché. Soit son père, c'est son, fils, son fils, son fils, ouais. euh, et le petit-fils, lui, revient aux origines à la musique du grand-père. C'est ça qui est, qui est complètement. Euh, c'est souvent il faut et attendre il deux générations,
0: voilà. Fait il fait du hardcore aussi. <rire> il fait à du à hardcore côté, également, voilà. Mais Dans le même concert, ce qui peut être complètement déroutant. Ouais, ouais, ben, quand ouais. je suis allé le voir, c'est. <rire> C'est ce qu'il dit au début. Il dit, voilà, je, le premier set, je, je vais faire la musique de mon grand-père. Donc, si vous êtes venu pour euh, écouter la musique de mon grand-père, c'est maintenant. Et puis, après, il a fait un, il a fait un break. Et puis, il a dit, bon, bah, tous ceux qui sont venus pour écouter la musique de mon grand-père, euh, bah, voilà, c'est fini. Et là, il a démarré le, le, l'autre set. Et c'était... Euh... <rire> et complètement, c'est des doublement de personnalité. Quoi. C'est la schizophrénie musicale totale. <rire> Parce que pendant le premier set, il avait il avait une très jolie euh, chemise euh, western mmh. euh, avec un jean et tout des bottes avec un beau chapeau et tout et il est revenu en marcel donc il a enlevé sa chemise en dessous de la chemise il y avait un marcel sous le chapeau en fait il a les, che- les cheveux longs et donc il enlève le chapeau les cheveux long- t- tombent et, et en Marcel et puis c'est parti et alors c'est le même groupe hein. il n'a pas changé de groupe c'est le même musicien c'est très déroutant alors moi je, bah, je suis parti ouais. du, du deuxième set j'ai dit bon bah au revoir un coup, les hang- ouais. c'est,
1: c'est très déroutant mais ça peut être très américain ça tu vois c'est, voilà. oui oui c'est, c'est des... Oui et puis les gens bon c'est comme ça quoi. C'est, c'est des plans euh, qui ne se feraient pas en Europe et justement la dernière fois tu parlais de nos auditeurs que nous avions des auditeurs en Ukraine j'ai oublié de mentionner qu'il y a, y a aussi des un groupe de rockabilly en Ukraine qui qui, qui, est, qui est très bon, j'ai oublié le nom mais peu importe mais eux par exemple, tu vois, ils sont dans le jeu ils vont te faire tout le set et tous les morceaux qu'ils joueront, et toute leur vie, ça va être du rockabilly ça va pas leur passer mmh. à l'idée de, de... Ouais, il va faire un petit morceau de blues Rhythm and Blues, quoi, des choses comme ça bien sûr mais ça vient pas à l'idée allez on, on monte les amplis à fond, on se roule par terre
0: <rire> Ben oui, c'est comme si en France, le petit-fils de Brassens faisait un set de chansons de Brassens, style Brassens, et puis il faisait une pause, et puis il revenait et il jouait du trash metal. Voilà. C'est, c'est ça, quoi. Avec le même groupe. Hein, ouais. c'est, c'est un peu déroutant. Et, et tu parlais des, des histoires de génération, ben c'est un petit peu comme ça pour le, la communauté afro-américaine avec le blues. Ouais. Oui, c'est oui. vraiment, c'est, c'est la musique des grands-parents mais des arrières grands-parents. Des arrières
1: grands-parents. Et là, je ne sais pas s'il y a une relève. Là, je ne sais pas s'il y a une relève. Il y en
0: a un. Si, il y a Gary Clark Jr. qui est, qui est, qui est noir et mmh. qui a une trentaine d'années et qui fait un carton euh, absolu aux États-Unis. Euh, il a vraiment, il a vraiment beaucoup beaucoup de succès. De succès. Et oui, il est afro-américain, jeune et il joue du blues, ce qui est ce qui est complètement un ovni. Euh, bah justement, c'est ce qui l'exception qui confirme la règle. Voilà. Ouais, ouais. Absolument. Eh bien, euh, Stéphane, très très joli, euh, Tonton Amérique, j'allais dire coup de cœur. Non, Tonton Amérique. Mm-hmm. Et donc, tu tu rappelles le nom de ces de ces dire ces jeunes gens. Ces jeunes
1: gens, non, oh là là, ils sont peut-être même plus de ce monde. <rire> Mais, ces allez, vieux allez, gens. Voilà, c'est dit upsetters, ça s'écrit upsetters, U P S E D T E R S. Voilà. C'est intéressant parce que ça, ça, ça aiguise la curiosité en tout cas.
0: Très bien, et eh bien on, on va passer le bonjour à Ron du podcast VHS et ses puisqu'on parle des New Yorken. Mmh. C'est un, c'est un de ses maîtres à penser, un, un de ses compositeurs préférés euh, comme nous. Mmh. Et j'aurais passé aussi par le par le biais du reggae euh, le bonjour à la team euh, Super Cover Battle. Donc euh, les, les les deux les deux donc Damien euh, et Maxime qui font un Super Cover Battle et qui l'autre jour ont passé une reprise d'Hotel California des Eagles reprise reggae. Et Maxime a dit « J'ai tenu 19 secondes <rire> ». Euh, voilà, je, je je vous en dis pas plus, allez écouter l'épisode, c'est, c'est, c'est assez rigolo. Et vous comprenez pourquoi je leur fais un coucou quand on parle de reggae, si, si vous écoutez l'épisode et le podcast euh, dans son intégralité. Salut Damien et salut Maxime, au passage, très très bon podcast. Ah, écoutez, eh bien voilà, Stéphane, est-ce qu'on peut passer maintenant à la pub? Oui, quand même. Oh non, non, mais non, mais non, monsieur, on passe à l'expression Cajun Évidemment! <rire> mais, 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 mais j'en perds mon latin avec cette histoire. C'est parti, expression Cajun Voilà, Stéphane, l'expression cagin cette semaine, c'est pic partout. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un pic partout Non, je sais ce que c'est un passe-partout, mais un pic partout, non <rire> alors, <rire> Un hérisson peut peut-être Un plusieurs... hérisson ah, Non, 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 mais oh, pourquoi pas, oui, c'est... pourquoi pas, en France peut-être. C'est un nom masculin, alors le, le, le premier, euh, la première définition c'est, c'est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Ah par exemple, quand tu fouilles dans les affaires de quelqu'un et que tu mmh. rien à y faire, mmh. tu es un pic partout. Oh. Quand, quand tu te mêles des affaires d'autrui, tu mets ton nez dans les affaires qui ne te regardent pas, tu es un pic partout. Mmh. C'est joli. <rire> oui. euh, deuxième définition, c'est un jeu avec un ballon qui est un peu similaire euh, au dodgeball, c'est-à-dire que celui qui a la balle essaye de, 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 de toucher les autres avec la balle, de, d'envoyer la balle pour toucher les autres. Donc c'est le pic partout. Euh, troisième euh, définition, ça peut être une, une confusion, une bagarre, c'est-à-dire un moment, euh, un moment où un petit peu y a les, les règles, il y a plus de règles et c'est, c'est, un, c'est un peu une mêlée, c'est, un, c'est, c'est free for all comme ils disent ouais. en anglais, c'est-à-dire euh, tout le monde se tape dessus, c'est, 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 le, c'est le pandémonium. Euh, et il y a euh, la quatrième euh, définition, c'est une orgie. Ah oh bon, ben voilà. Eh ben oui, parce que pique, tu sais piquer toi, ouais, c'est, ouais. C'est, le, c'est va te faire, euh, voilà. hein, va te faire cuire un œuf, hein, voilà, on va être gentil. On dira, on dira ça gentil. Et donc voilà. Pic partout. Alors voilà, c'est, c'est sympathique comme, comme expression, un pic partout.
1: Et voilà, on va finir par créer un dictionnaire là, si, ça, si ça continue. <rire> oui.
0: Alors moi, moi, je me demande si euh, un pic partout peut jouer au pic partout euh, <rire> lors d'une pique d'une partout. Voilà. <rire> d'une soirée pique partout. Là, il faut ah, bien voilà.
1: voir le contexte. Quoi. <rire> oui,
0: oui, voilà, voilà c'est voilà. ça. Si
1: t'arrives avec ton ballon et qu'il y a des gens à poil autour, c'est bizarre.
0: <rire> <rire> oui, c'est, c'est que t'as mal lu le, le, les signaux. Là, voilà. Mais... <rire> Le contraire, bon, est
1: vrai. Tu... le contraire est oui. vrai.
0: Oui, tu peux faire les deux en même temps, pourquoi pas hein. Bon, et puis et puis si oui, et puis si si si, si tu si tu as mal compris le truc, ça peut partir en pique partout, c'est à dire voilà. une mêlée,
1: une bagarre. Voilà.
0: <rire> bon, et eh bien voilà, euh, est-ce qu'on peut passer maintenant enfin à la pub Oui, enfin enfin la pub allez. enfin. La podcast monnaie, allez. Pierre-Jean Duterte, vous êtes de retour dans l'émission. On ne sait plus où vous positionnez sur l'échiquier politique. Vous avez déclaré récemment dans La France du Manche que vos électeurs, alors je vous cite, sont autant de droite que de gauche. J'ai envie de demander. N'est-ce pas une forme de schizophrénie
1: Oui, bien sûr, vous allez me traiter d'ambidextre. Dans, dans peu de temps, je sens.
0: Alors, vous avez également déclaré dans Le Bigoudin, et là, je vais vous citer à nouveau, « Votez pour moi et la Bretagne sera la région la plus ensoleillée de France. » Alors. Bien évidemment, c'est une promesse que vous n'arriverez pas à tenir. J'ai envie de demander encore une fois, c'est la démagogie, non
1: On voit bien là, on voit bien là, les médias parisiens, effectivement. Je sens très bien que vous allez me traiter dans cinq minutes de populiste. J'ai l'habitude, j'ai l'habitude avec les médias parisiens. Eh bien, monsieur, si populiste, c'est aimer le peuple, alors oui, j'aime le peuple, qui me le rend bien. Et alors oui, je suis ce que vous appelez un populiste.
0: Mais alors, monsieur Duterte, comment allez-vous faire Écoutez,
1: écoutez, il s'agit d'une volonté politique, mais vous faites fi, vous les médias parisiens, les médias centraux, vous faites toujours fi de la volonté politique. Le peuple, lui, seul sait que j'ai raison, et sait où sont ses ennemis, et croyez-le bien, nous avons les mêmes. »
0: Bien voilà Stéphane, c'était la pub de la semaine. On aime bien faire passer un petit bonjour aux gens qui nous écoutent du monde entier. Cette semaine, on va passer un bonjour aux gens qui nous écoutent de la Russie. Merci la Russie,
1: j'ai failli. On a failli faire un épisode sur le bien russe, mais il n'y en avait plus qu'une. Donc. Ah mince
0: alors Voilà. C'est-à-dire qu'on enregistre à distance depuis le confinement, ouais. donc c'est, c'est plus possible. Voilà. Bien, je voulais aussi vous préciser, chers auditeurs auditrices, que vous pouvez euh, nous, vous abonner à notre flux Twitter, Instagram et ou Facebook. Tous les trois, ça serait très bien. Euh, pour être un petit peu au fait de l'actualité euh, Be News U.S.C. On, on poste des photos euh, de, bah, de, de des bières euh, qu'on goûte dans l'épisode. De temps en temps, on met des, des choses un petit peu farfelues. Des fois, on met des vidéos sur les voitures euh, spéciales, euh, les séries spéciales Peyronie, etc. Vous pouvez aller euh, voir tout, toutes nos vidéos... Euh, bah, pour les vidéos moi je, je préconise Facebook parce qu'il n'y a, a pas de limite au niveau du temps alors que sur Twitter il limite le temps enfin bref mmh. et je viens de voir tout à l'heure sur Twitter que euh, si vous utilisez Podcast Addict l'application Podcast Addict pour nous écouter vous pouvez aller sur euh, l'application et vous pouvez nous laisser un commentaire, euh, 5 étoiles, euh, une revue 5 étoiles et un commentaire. Ça nous ferait énormément plaisir et euh, évidemment, on les lira, bien entendu, à l'antenne. Stéphane, quoi d'autre Est-ce que tu as autre chose à dire cette semaine Oui, j'ai
1: gardé fort heureusement un tout petit fond de bière euh, Smilings. et euh, donc dans le nez, je sens un, un, un noble alcool de fruits, genre Pruneau. Hum. Et également, euh, peut-être du au Malte, un côté châtaigne, donc bon, un peu des... Elle est surprenamment évolutive, Bon, très bonne pioche, très bonne pioche.
0: Ah, c'est un rachat total
1: Oui, oui, ça c'est
0: évident. Bah, très bien, eh bien, on va bientôt prendre congé de, nos, de vous, chers auditeurs, auditrices. On vous donne rendez-vous mardi prochain. Tiens, en parlant de ça, euh, mardi prochain, euh, on va vous passer, le, l'épisode de mardi prochain, ce sera le best-of des pubs volume 3. <rire> Donc, on, on sera de retour en live la semaine suivante. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de best-of des pubs, donc ça s'accumule, ça s'accumule. De temps en temps, il faut, il faut sortir, euh, il faut sortir le, le, le la, la poubelle, parce que ça, ça, ça s'accumule. <rire> <rire> eh bien, Stéphane, vidanges, comme on dit au Québec. Voilà. Eh bien, Stéphane, à, euh, à part ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as d'autre à dire, à partager avec nos, nos auditeurs fidèles?
1: Ça commence à tonner ici, euh, voilà, commence à, 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 je commence à entendre le tonnerre, n'est-ce pas? Mais bon, donc euh, je, pense est, je pense qu'il est temps de conclure par un. mais
0: news. Ain't me more than a, a big